0: Bienvenidos a otro episodio del podcast y en esta ocasión te traigo un tema extremadamente interesante, un tema del que personalmente yo no conozco demasiado. Y de hecho, debo admitir que sí, en realidad de todos los temas de los que hemos hablado aquí, este es del que menos tenía conocimiento y pues cuando tuve que hacer mi investigación me sorprendieron varias cosas. En esta ocasión te traigo al doctor Alan Canela. Alan, ¿por qué no te presentas?
1: Hola, hola. Soy el doctor Alan Canela Danini. Soy cirujano dentista con maestría en medicina forense. En ambas egresado de la Universidad Veracruzana. Radico en Veracruz. La verdad, este, espero que que tengan oportunidad aquí de conocer. Es muy bonito.
0: Maestría en medicina forense y dentista general. ¿Qué combinación? Antes de que empecemos a platicar de full sobre la medicina forense, ¿por qué no nos cuentas cómo fue que decidiste cuando eras adolescente, cómo fue que se te metió en la cabeza estudiar odontología? ¿Parte fue un proceso de que desde que eras niño ya te imaginabas siendo dentista o fuiste como algunos de nosotros que teníamos que aplicar alguna carrera y no sabíamos ni qué y aplicamos nada más porque se nos hizo bonito el nombre?
1: Al principio, la verdad, no tenía como idea, ¿no? Realmente, de de mi adolescencia no tenían ni idea de lo que iba yo a estudiar, ¿no? Ya más adelante, yo bueno, yo tengo un hermano gemelo, siempre hemos tenido como que esta curiosidad, somos muy manuales y también entre los dos siempre hemos tenido como que un apoyo para estudiar, somos muy teóricos, ¿no? Analizando nuestras fortalezas, nos dimos cuenta de que lo más acercado a lo que nos gustaba estaba dentro de la odontología al ser una carrera teórica, pero también práctica, ¿no? Entonces, bueno, pues también mi hermano gemelo los odontólogos. Ahora sí que ya estamos separados después, ya con nuestra diferente especialidad. ¿no? Yo, yo siendo forense y él apenas está en este proceso de elección para entrar y estudiar.
0: ¿no? Ok, perfecto. Oye, qué bueno que comentas lo de tu hermano, porque me da curiosidad. Cuando nosotros estamos en la carrera, supongamos primer semestre segundo semestre o primer año, segundo año en realidad no tenemos la experiencia suficiente como para poder decir con seguridad que queremos dedicarnos a alguna especialidad u otra si es que nos vamos a especializar en mi caso pues yo quería hacer orto al principio y hasta que tuve mi primera clase de ortodoncia y empecé a doblar los alambres con los dedos dije mmm, esto definitivamente no y después así ha pasado con varias especialidades cuéntame cuando tú estabas en la carrera ¿cómo fue que supiste que podías estudiar un una maestría en medicina forense y, y por qué, o sea ¿qué fue lo que estaba pasando en tu mente cuando decidiste decir, ok, esto me interesa, lo investigué y voy a aplicar. Esto, esto es para mí. Yo me imagino haciendo esto el resto de mi vida. Cuéntame ese proceso. Mira, dentro
1: de la carrera como tal, lo que yo estaba haciendo era ir descubriendo lo que se me facilitaba como tal, ¿no? Te voy a ser sincero. La verdad es que todavía pasando la carrera no sabía yo qué paso a dar, ¿no? Llego al servicio social. Ahí estuve en un centro de salud también por parte de la universidad. Ahí también iba con la idea de ir descubriendo ¿Hacia qué área me iba a dirigir? La endodoncia es el área que más me gustaba, ¿no? Yo pensaba, yo decía, voy a ser endodoncista, ¿no? Pero terminando como tal el servicio social, fue cuando realmente yo me puse como, a, como que a pensar cuáles eran, aparte de la endodoncia, pues mis fortalezas. Y pues todo en conjunto lo terminé evaluando también con las posibilidades que tenía al alcance, ¿no? En ese entonces, ¿no? Me puse también a pensar que si era endodoncista, que era el área que más me gustaba, ¿sí? Tal vez iba a tener un poco más de limitaciones en cuanto a tiempo y en ese momento investigué acerca de los posgrados que mi misma universidad, la Universidad Veracruzana, brindaba. Me puse eh, ahora sí que percibí la maestría en medicina forense estaba dentro del sistema de posgrados de calidad, eh, apoyada también por, por Conacyt. Y realmente me puse a evaluar mis fortalezas, ¿no? Eh, me puse a pensar en, bueno, pues la verdad es que fui bueno en anatomía humana, eh, fui bueno en general y patología bucal, que prácticamente son descripción de lesiones. Y realmente fue que me puse a descubrir que esa área me interesaba. O sea, cuando ya empecé como a, a, a pensar en las posibilidades que tenía, ¿no? Si enfocarme o irme directamente a la endodoncia. Para irme a endodoncia, realmente yo tenía que ponerme a trabajar un rato como odontólogo general para después ya poder digamos, pensar en dirigirme a participar como aspirante, ¿no? Era el caso de medicina fórela, que bueno, estaba realmente en el lugar en donde yo resido y era como la oportunidad que yo tenía más viable, ¿no? Evalué mis fortalezas y realmente dije, no, pues lo, lo voy a intentar, ¿no? Fue como participé y pues quedé, ¿no? Entré. Entonces eso fue. Me llama
0: mucho la atención que dices que tú tomaste la decisión ya hasta inclusive cuando estabas haciendo tu servicio social. A mí me gustaría poner como que un poquito de énfasis aquí porque hay muchas personas que cuando están estudiando sienten que tienen la presión de tener que elegir antes de graduarse. Y en tu caso, Tú elegiste en qué especializarte cuando estabas en tu servicio social. Y nada más me da curiosidad, ¿cuántos años tiene tu hermano trabajando como dentista general?
1: Tiene aproximadamente como unos tres o cuatro.
0: Tres o cuatro años. ¿Y tú qué? ¿Siempre estuviste ahí con él eh, siendo estudiante a la par, viendo pacientes y tuvieron la misma educación? ¿Consideras que los estudiantes deberían de esperarse antes de entrar a una especialidad? ¿Consideras que eh, deberían de a lo mejor trabajar uno o dos años como dentista general para más o menos hacer odontología en las distintas ramas y ahora sí con más um, seguridad entrar a una especialidad? ¿O cuál sería tú como la recomendación que le harías si alguien en el tercer año, cuarto año o antes de graduarse te dice, es que yo no sé en qué especializarme, estoy desesperado? ¿Qué le dirías a esa persona?
1: Mira, realmente yo les diría que aprovecharan la oportunidad que se les dé al momento. Salir prácticamente del servicio social, titularte y decidir, bueno, pues voy a trabajar un año, es completamente válido, ¿no? Pero también si sales ya queriendo continuar sin perder prácticamente tiempo, también es completamente válido. Como tal, el consejo que yo les podría dar es que al momento de salir, chequen bien cuáles son las oportunidades que tienen, ¿no? Vean cuál fue el área que más les gustó, cuáles son las áreas que tienen de oportunidad y también si, si tienen el, el apoyo familiar, pues qué mejor, ¿no? Entonces, realmente, como tal, no, no les podría yo con, como si eh, aconsejar bueno, ¿sabes qué? Ponte a trabajar un año y después ves, ¿no? Yo realmente lo que aconsejo es saliendo ya del la de la carrera, empiecen a evaluar prácticamente qué es lo que tienen, ¿no? qué está a su alcance. Si se van a poner a trabajar un año, perfecto. Y si realmente tienen ya oportunidad de participar como aspirantes hacia un posgrado, pues también. O sea, realmente yo, yo creo que lo, lo factible es que se avienten a cualquier situación.
0: Perfecto. Entonces, cada estudiante tiene sus circunstancias diferentes y tienen que evaluarlo según cada situación personal correcto?
1: Lo que sucede en el caso mío y en el caso de mi hermano, ¿no? Yo tuve la oportunidad al momento y entré. Él todavía está como que buscando su... Y
0: está completamente válida las dos situaciones. Inclusive hay personas que se tardan 10, 15 años, tienen 40, 45 y empiezan la especialidad y también es válido. Muy bien, Doc. Entonces, por favor, cuéntanos todas las experiencias que tuviste cuando estabas estudiando la maestría desde cómo fue tu proceso de aplicación. En especial, tú nos cuentas que eres de la Universidad Veracruzana. O sea, tuve Tuviste que hacer algún propedéutico tuviste que tener requisitos en inglés, a lo mejor algún examen, a lo mejor alguna entrevista. Por favor, haznos el favor de contarnos cómo fue desde que dijiste, ok, voy a aplicar hasta el momento en el que recibes eh, a lo mejor la carta o a lo mejor el correo electrónico o la llamada que dice felicidades, ¿estás aceptado vas a estudiar?
1: Muy bien, bueno, para entrar acá a la maestría en Medicina Forense son dos pasos, ¿sí? El primero es realizar un proyecto de intervención que vendría siendo como la presentación de un protocolo de investigación que tú piensas desarrollar cuando ya estés en el posgrado, ¿no? Al ser un posgrado que está apoyado por CONACYT, se te pide como tal eh, ingresar ya con un tema a desarrollar para tu tesis ya en, en la maestría. Entonces, esa era la primera parte. Desarrollar ese proyecto de intervención. Y la segunda parte era acreditar o prácticamente aprobar un examen de conocimiento, ¿sí? Eh, ya este examen de conocimientos, pues, eh, eh, sí se nos preguntó un poco acerca, fue como un examen Ceneval, en donde se nos preguntó en varias partes. Sí de la odontología, sí de metodología de la investigación, una parte de inglés, pero también vinieron otras áreas, ¿no? A pesar de que eh, somos odontólogos, ahí se me preguntó acerca de razonamiento verbal, razonamiento matemático, probabilidad y estadística como tal. Pero fue como tal un área pequeña, ¿no? Lo que sí más se, se enfatizó fue en metodología de la investigación, conocimientos de odontología y una parte de inglés. El primero fue el la aplicación del examen y ya posteriormente nos dieron una fecha para presentar ante un jurado lo que es nuestro proyecto de intervención que el cual íbamos a desarrollar en el posgrado, ¿sí? Terminándose esa presentación nos dieron aproximadamente como unos 15 minutos. Ya se nos hizo una pequeña entrevista, ¿no? Prácticamente pues para conocer un poco más de nosotros, y algunas preguntas directas sobre disponibilidad de tiempo, entre otras cosas, ¿no? En mi generación del posgrado fuimos elegidos nueve, pero ahora sí que, según tengo entendido, eh, son las vacantes que Conacyt como tal acepta, ¿no? Para Ya que Conacyt te va apoyando durante el posgrado, ¿no?
0: Aceptaron a nueve y perdón que te interrumpa, ¿cuántos aplicaron?
1: Aplicamos como unos 16, ¿sí?
0: estadísticamente es factible.
1: Sí, sin embargo en el 2017 que fue el año que yo realicé este proceso, era un área menos conocida que ahorita, ¿no? Creo que ahorita sí deben, deben de ser un poco más de candidatos no, no creo que haya aumentado muchísimo, pero sí debe de ser, de ser un poco más este, de candidatos, ya que se está dando a conocer un poco más la maestría aquí en Veracruz, ¿no?
0: Correcto No y aparte somos más los dentistas los que nos estamos grabando, se están abriendo muchísimas escuelas de odontología, al menos en México, y pues ya estamos empezando a ser muchos dentistas. Bien, entonces ahora vámonos a tu vida como estudiante de maestría. Eh, por favor, cuéntanos cómo era un día normal estudiando la maestría y de repente cómo fueron tus primeras interacciones con la mezcla de la medicina forense y la odontología forense y también cuéntanos cómo, cuál es una experiencia o alguna vivencia que tuviste en la residencia que fue como un balde de agua fría, o de repente como algo que te pasó que dices, esto nunca se me va, se me va a olvidar. Claro.
1: Conforme a mi vida de estudiante ya después un poco complicada porque, bueno, ya cuando uno está en el posgrado es un poco más difícil eh, tener una vida estudiantil, ¿no? O sea, porque, bueno, eh, prácticamente es como si regresaras otra vez a licenciatura, ¿no? Debes estar comprometido dependiendo del sistema en el que se encuentre tu posgrado, ¿no? En mi caso era escolarizado, entonces era diario todo el día, ¿no? El primer año fue complicado porque, bueno, yo soy odontólogo, nosotros conocemos anatomía de cabeza y cuello, sin embargo, tuvimos que preparar Tuvimos que agarrar nuestros libros de anatomía de nuevo para poder comprender ya toda la anatomía, ¿no? manejarla toda la anatomía empezar a comprender ya la anatomía completa ¿por qué? porque pues tenemos que eh, describir lesiones no solamente en cabeza y cuello sino en todo el cuerpo ¿no? entonces eso fue lo complejo de el primer año como tal eh, retomar de teoría no volver a, a introducirnos en ello ¿no? ya eh, los primeros tres semestres como tal son ahí en, en el instituto pero el último semestre ya es ser una estancia eh, fuera una estancia nacional a mí, me, a mí me tocó cinco meses estar en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y me tocó un mes estar en el Instituto de Investigación Forense allá en La Paz, Bolivia. Fue un mes de estancia internacional. Y realmente te podría decir que ahí es como tal eh, en donde tuve, digamos, las experiencias ya más acercadas a lo que realiza el perito odontólogo. no Entonces, si me podrías preguntar ahí, o sea, ahorita... Retomando tu pregunta acerca de las experiencias que me marcaron, pues yo creo que las llegué a tener ya en mi último semestre en el posgrado, ¿no? En la estancia ahí en Guadalajara y en Bolivia.
0: Tengo, tengo una duda antes, antes de que nos, nos sigas contando eh, tus experiencias. Y yo creo que la gran mayoría de las personas que están escuchando esto tienen esa duda. Hablando de, de medicina forense, ¿hay médicos forenses? ¿Y dentistas forenses? Sí,
1: de hecho me faltó comentar eso. La maestría en medicina forense está abierta para médicos, para odontólogos, para psicólogos y para químicos, ¿sí? Entonces, eh, eso también es lo que hace un poco más compleja la selección para entrar al posgrado, ya que no solamente estás peleando tu lugar con odontólogos, ¿no? sino también con otros, eh, con otros compañeros de, eh, del área de la salud. ¿no? Entonces, este, como tal, la maestría de la Universidad de Veracruzana ya está por cambiar su nombre a maestría en ciencias forenses, que ese sería el nombre más factible. ¿no? De hecho, en otras universidades del país, este posgrado sí se llama así, maestría en ciencias forenses. Aquí en la Universidad de Veracruzana tengo entendido que ya se está cambiando el nombre, ¿sí? Dentro de mis compañeros, de mi generación, pues sí quedé con médicos, con odontólogos y con químicos. No habían psicólogos. Por eso te comento que en el último semestre es cuando ya nos mandan a diferentes institutos del país. Yo que estaba en el área de, de odontología, me enviaron al, al Instituto Jaliciense, estuve en el área de odontología legal y en el área de odontología forense haciendo pues diferentes procesos. ¿no? En las dos áreas se realizan diferentes procesos. ¿no? En el área de odontología legal, prácticamente te dedicas a la dictaminación pericial. Ahí, bueno, uno piensa, no, este, estudiar... Eh, odontología forense solamente es ver muertos, sin embargo no también está asociado a todo el aspecto legal ¿no? por ejemplo, los casos que nos llegaban en su gran mayoría, lamentablemente eran mujeres agredidas ¿sí? cuando tenían alguna lesión ya sea una mordedura ellas acudían con nosotros los peritos nosotros realizábamos un interrogatorio y analizábamos hacemos toma de fotografías medición de las lesiones hay unos criterios como tal que nosotros Utilizamos para poder afirmar si una lesión puede ser considerada como huella por mordedura humana. Por lo tanto, aplicando esos criterios, nosotros hacíamos nuestro dictamen y podíamos confirmar si la lesión que tiene esta persona es una huella por mordedura y si esta huella por mordedura nos ayudaba a poder identificar al agresor. Entonces, hay muchos tipos de dictámenes que se realizaban o bueno, que se realizan en el área de odontología legal. También, por ejemplo, los de responsabilidad o odontológica, ¿no? Cuando un paciente está demandando a un odontólogo, ahora sí que nosotros realizamos también la revisión, hacíamos el, el interrogatorio, analizamos los tratamientos, analizábamos el expediente clínico y prácticamente nosotros podemos dictaminar si el paciente tiene la razón o si el odontólogo también. Entonces hay una gran variedad de dictámenes que se realizan en el área de odontología legal. sí Es percibir prácticamente las problemáticas que nuestra sociedad pues tiene y bueno, si están asociadas a la odontología, pues la mandan al área de odontología legal. También me tocó estar en el área de odontología forense, que ahí sí prácticamente entrar al servicio médico forense.
0: Oye, oye, qué interesante. ¿eh? Nunca me imaginé que tuvieran todo esta abanico de posibilidades, porque me imagino que la gran mayoría de las personas que les cuentas esto tienen la oportunidad de escuchar, también se quedan como sorprendidas.
1: Realmente te podrá decir que las pláticas sí son muy interesantes, pero sin embargo son muy pocas pláticas que he tenido, porque lo desconocemos, o sea los odontólogos lo desconocen completamente, la sociedad hasta que no vive la situación también la desconoce, ¿no? Y también eh, lamentablemente las ciencias forenses en nuestro país, en México, pues están en pañales hay muy pocos institutos como tal que tienen áreas de odontología legal o de odontología forense, ¿no? Entonces este, todavía está en crecimiento toda la implementación de las ciencias forenses como tal.
0: Entendido entonces vamos poco a poco avanzando de alguna manera en cuanto a educación en cuanto a sociedad, ¿verdad?
1: Sí, exacto, exacto.
0: Oye, Alan, y discúlpame que te interrumpa, pero estabas a punto de contarnos alguna de tus experiencias como más grandes que tuviste como estudiante de la, de la maestría. Entonces, por favor, si nos puedes compartir como experiencias fuertes o a lo mejor algo que te, que te cayó como en shock de que, ok, esto no es odontología general. La
1: verdad es que, por decirlo así, mis experiencias fuertes fueron cuando estuve en el área de, od de odontología forense. Eh, ahí nosotros teníamos que revisar to todos estos allá en cavidad oral, ¿sí? En tejidos adyacentes, pero también en los dientes, ¿no? Entonces todos estos hallazgos nosotros los íbamos recopilando en un odontograma, por decirlo así, se llama identostomatograma. Este como tal es como un odontograma, pero utilizado para ir anotando todos los hallazgos que se puedan utilizar para identificación, ¿sí? También dentro de esta ficha nosotros también analizamos los métodos de estimación de edad. Estos métodos de estimación de edad también para aportar estos datos para que se pudiera eh, identificar a la persona fallecida. sí Entonces, ¿en qué tipo de métodos de estimación realizábamos? El de la MENDIN, que es el método de transparencia radicular. ¿sí? Utilizando este método que es prácticamente obtener tres mediciones, que es este, la medición completa de la raíz, la medición de la translucidez de la raíz y la medición de la la inserción periodontal, pues bueno, prácticamente utilizábamos una fórmula y así nosotros podríamos obtener una estimación de edad. ¿sí? Todos estos datos nosotros los íbamos agregando al dictamen general, en donde también los antropólogos, los médicos iban también agregando sus, sus datos para poder identificar a la persona fallecida, ¿sí? Como tal, la verdad es que sí tuve experiencias un poco fuertes porque, pues, al entrar al, al, al CEMEFO como tal, debes de entrar prácticamente abierto a, a todo lo que puedas eh, observar. Vas a encontrar cosas muy impactantes. Sin embargo, no sé qué sucedía en mí que yo realmente todo lo veía como si estuviera viendo el libro de anatomía humana, pero en, en vivo, o sea, en 3D. Ese era mi chip. Realmente como estudiante, pero también como profesionista que estás trabajando en estas áreas, debes de olvidarte un poco de todo este aspecto como emocional exactamente. Yo, yo, yo prácticamente entraba y también me ayudaba mucho que estaba con compañeros. De mi, pues mi posgrado, ¿no? Tú entras y es como si estuvieras en una clase prácticamente trabajando, ¿no? Eh, de igual forma te están evaluando, te están preguntando, entonces tú, tú debes de olvidarte un poco de lo emocional y estás prácticamente ahí visualizando lo académico, ¿sí? Te voy, a, te voy a compartir una experiencia que ahora sí que a lo mejor va a sonar un poco feita. Un día, ya terminando ya de, de realizar todos estos métodos de estimación, de recabar toda la información, estaba yo, me, me dicen, este vete a lavar el instrumental y ahorita nos vemos, ¿no? En eso ingreso, voy a, voy a lavar el instrumental, pero en ese momento, a lavar el instrumental, pues, estaban eh, los cuerpos a los que se les habían hecho autopsia en la mañana, ¿no? Ya estaban prácticamente por acomodarlos, ¿no? Te podría decir que me faltaba como algo para, para secar los instrumentos, ¿no? Entonces yo veo en una mesa que hay como, como, una, como un campo quirúrgico y dije, bueno, pues lo voy a ocupar para limpiar, ¿no? En eso agarro el campo y al retirar el campo, ese campo estaba cubriendo a un bebé que le habían hecho su autopsia en la mañana, ¿no? Entonces para mí fue impactante retirar el campo porque pues yo no me esperaba que ahí hubiera un bebecito, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de esa experiencia, o sea, de, porque yo estaba completamente solo en, en ese momento, rodeado como de 10 cuerpos y aparte estaba el bebé, ¿no? Entonces realmente no me dio miedo ni nada, pero sí fue como un poco el shock de, de ver algo inesperado, ¿no? Y como sí, de ya, esto,
0: esto ya no es hacer limpiezas, esto ya no es hacer extracciones. Exactamente,
1: sí. Entonces, este... La, la verdad es que te podré decir que el ambiente como tal aunado a, a todo el crimen organizado pues es algo complicado. Los casos que se trabajan allá adentro pues son complicados. Me tocó hacer el registro dental pues de cabezas, ¿no? Entonces es algo complicado, ¿no? Prácticamente por eso te digo que, que debes de entrar olvidándote un poco de, de lo emocional y yo... No, no sé qué sucedía en mí pero yo entraba y veía anatomía humana entonces esa era mi esa era mi táctica y pues me funcionó
0: vale. ahorita ahorita estoy escuchando y se me vienen memorias de cuando entré al anfiteatro allá por aquellas clases de anatomía fue una experiencia extremadamente impactante no la pasé bien. Eh, emocionalmente sí me afectó, sí como que yo soy muy como que alejado a ese tipo de temas que tengan que ver cadáveres, la muerte y todo eso. Y sí, mi experiencia en el anfiteatro fue como fatal. Yo preferiría estudiar en una oficina como contador a tener que hacer algo que estás haciendo tú porque yo creo que vomitaría o me la pasaría triste o no sé. Habemos personas que no podemos desconectarnos de, de esa parte emocional que como tú dices... Cuando entro a la puerta dejo de, dejo de ser este, Alan, ahora soy un, un doctor que tiene que resolver situaciones. Muy bien, entonces, ¿nos podrías contar cómo es un día promedio, por así decirlo? Sé que tienes una gama muy amplia de cosas que realizas, pero ¿cómo podría ser, a lo mejor, un día promedio o una semana promedio? ¿O cuáles son los procedimientos que más sueles realizar en el día a día? Pues
1: mira, en este momento todavía no soy perito como tal. ¿Ahorita qué eres? Yo ahorita en este momento estoy... Es... Soy docente, también tengo mi consulta odontológica privada. Estoy prácticamente también al pendiente de cualquier convocatoria. Eh, realmente quiero ejercer como perito porque manejo todos los procesos que se realizan tanto en el área legal como en el área forense, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, todavía estoy en este momento como de transición. Estoy en esta etapa... Prácticamente también la pandemia ha frenado un poco todo el movimiento, han habido menos este, oportunidades, menos convocatorias. Sin embargo, esperemos que ahorita ya pase todo este proceso, pues ahora sí que de descontrol, ya teniendo la
0: vacunación.
1: Esperemos tener la oportunidad de, de ingresar como perito odontólogo, ¿no?
0: Oye, y de repente se me viene a la mente que, así como tú, personas que son buenas, personas que están dedicando, inclusive, ¿cómo tú dirías que es el campo laboral ahorita para alguien que, que decide hacerlo como tú? Digamos, si eres un endodoncista, sabes que va a haber endodoncias, ¿no? Va a haber necesidad de endodoncias. En tu caso y en el caso de las personas que están interesadas en estudiar esto, ¿crees tú que el campo laboral se va a ampliar en un futuro o si es como una de las desventajas que tú deberías
1: Mira, sinceramente sí lo veo como una desventaja porque te podré decir que nuestro país continúa en pañales, ¿no? Hay muy pocos institutos por, por decirte así, en Ciudad de México y en Guadalajara, y que sí tienen como tal las áreas de odontología legal y forense, pero también las demás, ¿no? Tenemos limitación como tal en los demás estados, ¿no? Podría decirte que es un área que está en crecimiento, por lo tanto, es un poco complicado ahorita poder obtener un lugar como perito, ¿no? Entonces, obviamente no es como desmotivación, sin embargo, eh, sí hay planes para, para la construcción de nuevos institutos, ¿no? Aquí en Veracruz se está pensando pensando construir uno en Orizaba que está prácticamente como dos horas de aquí del puerto de Veracruz y bueno tengo entendido que si sí hay planes para la construcción de, de más institutos porque realmente son funciones que se requieren ya que la sociedad pues lo demanda no
0: entiendo perfecto muchas gracias Nada más para terminar, me llamó mucho, mucho la atención. ¿Qué te parece si nos hablas un poco? Mira, te voy a explicar. Yo ahorita estoy en Estados Unidos, estoy estudiando para poder agarrar mi licencia. Curiosamente, mucha gente me ha dicho, uy, yo he escuchado que en Estados Unidos te demandan mucho. Eso es lo que yo he escuchado. La verdad es que yo no he visto demandas ni aquí ni en México lo único que sí he notado Alan es que aquí en Estados Unidos en las instituciones educativas te inculcan fotografías no es diagnóstico punto o sea no es de que sí no es de que no y ahora que estoy empezando a aprender aquí en este otro país sé la importancia de la documentación y así como la sé sé también de muchos de, de mis ex compañeros o personas que de repente no archivan bien las historias clínicas a lo mejor no toman radiografías a lo mejor sí toman pero las tiran entonces nos podría decir ¿qué es lo que tiene que hacer un dentista aparte de hacer buena odontología y de buen diagnóstico pero como un dentista se puede proteger para no caer en un problema legal cuando desafortunadamente pase algún malentendido con un paciente o desafortunadamente que algún procedimiento no resulte como se planeaba porque nosotros sabemos que en la odontología el que no comete errores y el que no le salen mal las cosas es porque no ha practicado. Pues mira
1: realmente eh, yo pienso que el primer punto para tener una mala praxis sería realizar mal un expediente clínico odontológico. ¿Sí? Lo primero que tenemos prácticamente que hacer es consultar la norma 004, la norma oficial mexicana. En este, bueno, ahora sí que en Estados Unidos es diferente, ¿no? Cada país debe de tener sus normas oficiales, ¿no? En México es la norma oficial 004 que habla acerca del expediente clínico, ¿sí? Nosotros los odontólogos tenemos, aparte de esto, consultar la norma oficial mexicana 013, que es para prevención y control de enfermedades bucales. Esta norma que tiene toda la información de toda la actividad que realiza el odontólogo en su práctica diaria. ¿Qué quiere decir esto? En el apartado 9 está completamente detallado todo lo, lo relacionado a nuestro expediente clínico odontológico. Ahí viene punto a punto, paso a paso, todos los lineamientos con los que debe de contar nuestro expediente clínico odontológico, todo el orden. ¿sí? Los invito a consultar la norma 013 para que nuestro expediente clínico odontológico esté dentro de la norma y si lo realizamos así, creo que evitaremos problemas con nuestros pacientes ya que la realización de un expediente clínico adecuado es, es el primer paso para llevar a cabo una buena práctica. no En este caso, el expediente clínico nos va a ayudar a realizar un adecuado diagnóstico, a plantear los diferentes planes de tratamiento pero también es el documento que nos ampara, es el documento que nos defiende, por eso mismos que debemos de hacerlo adecuadamente, ¿sí? Ya que si llegamos a tener algún problema, espero que no lo pasemos, pero si llegamos a tener algún problema, si nosotros tenemos un adecuado expediente clínico, tenemos ese punto que nos va a defender, ¿sí? Si tenemos las firmas de nuestros pacientes, la descripción de todos nuestros tratamientos realizados, las pruebas, tanto como fotografías, eh, radiografías, que puedan formar parte de, de todos estos estudios, pues qué mejor, ¿no? Entonces... Realmente los invito a que consulten la norma 004 y la norma 013, que son este, prácticamente estas normas que nos van a ayudar a tener todo en regla para evitar en sí el primer paso por una mala praxis odontológica. ¿no?
0: Pues como por ejemplo, esas normas, ¿a más o menos de qué nos hablan, de que tienes que tener, número uno, una buena historia clínica. ¿Qué más? Que serían radiografías, obviamente. Esa lista de sí o sí, esa lista de las cosas que tienes que tener para tenerla información suficiente en dado caso de que algo no vaya a funcionar
1: exactamente sí viene todo detallado todos los documentos que forman parte del expediente con los que debe de contar para que en dado caso de que alguna situación mala suceda, nosotros tengamos todo en orden para la explicación adecuada y poder pues ser analizados prácticamente por, por los peritos en este caso, ¿no?
0: Claro. Está muy interesante porque personalmente yo no he escuchado a nadie que haya tenido demandas en México. Realmente...
1: Te podrá decir que yo me di cuenta hasta que estuve prácticamente trabajando en el área de odontología legal. Creo que esta información sobre de que, oye, ¿sabes qué? Demandaron a tal, a, a tal doctor, pues creo que es información que no es muy fácil de, de obtener, ¿no? Entonces... Yo me di cuenta cuando decía, la están demandando a odontólogo por tal situación, porque realmente estábamos llevando a cabo el análisis para la elaboración del dictamen, ¿no? Pero realmente son casos que no salen como a la luz, ¿no?
0: Ok, ahora que lo mencionas, ¿cuáles tú viste o observaste que son los casos más comunes donde los dentistas obtienen demandas?
1: Te podrá decir que me tocó analizar o realizar este, el dictamen en, en el de una odontóloga que estaba haciendo una prótesis total, pero esta prótesis total como tal nunca ajustó y esto fue debido a el proceso alveolar que era disminuido ¿no? entonces esta situación no fue como tal bien evaluada por la odontóloga la demandaron porque prácticamente nunca funcionó la prótesis y entonces eso fue lo que se analizó ¿no? nosotros al percibir este estudios, ya sea la radiografía panorámica eh, modelos de, de, de laboratorio etcétera pues sí percibimos eso ¿no? que realmente el problema fue el poco proceso alveolar con el que contaba esa paciente en esa arcada y por lo tanto pues nunca la prótesis siempre iba a tener como mucho peso y nunca ejercía una instrucción adecuada, ¿no? Entonces ese fue uno de los casos que yo analicé. Realmente fueron pocos casos de responsabilidad odontológica pero, pero, pero tengo muy en cuenta ese caso que me tocó.
0: Yo me imagino que lo que más nos afecta, y esta es mi teoría, porque a mí me pasa con mis pacientes, cuando hay algún tratamiento que es como muy difícil o muy complicado, yo creo que lo que nos hace falta como odontólogos es tomarnos el tiempo para explicarle las cosas al paciente. Y a lo mejor esa dentista, si, si no se toma el tiempo de explicarle, ¿sabes qué? Este, o a lo mejor no se dio cuenta no sé no, no, no estábamos ahí pero tú creerías o en tu opinión si el dentista se tomara el tiempo de explicarle al paciente lo que está pasando lo que puede pasar mal como, por ejemplo cuando tenemos que en la carta de consentimiento tenemos que explicar paso a paso opciones y este, cosas que pueden salir mal ¿tú crees que es algo que los dentistas no están haciendo que de repente como que no se toman el tiempo?
1: Sí la verdad es que sí pienso eso creo que en cierto modo se está olvidando un poco que, que estamos brindando un servicio para mejorar la calidad de vida de un paciente, ¿no? Por lo tanto, a veces siento que se olvida un poco ese aspecto y a lo mejor por, por prestar más atención al aspecto económico se en este tipo de detalles, ¿no? Entonces, creo que debemos de ser un poco más analíticos y también explicativos con nuestros pacientes para poder prácticamente afirmar el, el adecuado tratamiento para él, ¿no? Evitar pero problema problema legal. No, más que
0: nada. Perfecto. Oye, este, te, este tema está súper interesantísimo y es de vuelta algo que la gran mayoría de los, de los dentistas este, no está muy enterado y es algo que sí en las universidades después de que salen de la escuela son como que las cosas que se empiezan a, a olvidar y olvidamos por qué no nos no las enseñan. Entonces ya nada más para cerrar este podcast, ¿qué te gustaría decirle a todo, todas aquellas personas que una eh, están interesadas o ¿O tienen alguna curiosidad como en la odontología forense? Y también, eh, ¿qué consejo le darías a aquellas personas que ya decidieron hacerlo y están en el proceso de aplicación?
1: La verdad es que el consejo que les podría dar es que si deciden entrar a esta área forense, es que le echen todas las ganas. La verdad es que es un ambiente un poco difícil, sin embargo a final de cuentas la odontología es tan noble que cuando realmente te das cuenta que la información que puedes obtener puede ayudar para identificar a una persona o simplemente también para resolver algún problema legal realmente estamos haciendo un bien a la gente, ¿no? entonces al principio podría ser un poco impactante pero realmente la sensación que tienes al final de poder ejercer un bien es yo creo que lo más satisfactorio la verdad ¿eh? entonces es, es un poco difícil pero la verdad este, les menciono que, que es una muy bonita área a pesar de lo impactante que puede llegar a ser.
0: Muy bien, muy bien. Pues por mi parte sería todo, Alan. Muchísimas gracias por todo tu tiempo y por habernos dado información que no teníamos tanto en cuenta y que no se nos enseña en la escuela dental y que de repente cuando estamos en la práctica privada, pues son cosas que no nos pasan tanto por la mente. Yo creo que todos los podcasts este es en el que se me ha abierto como más el horizonte de los abanicos de, de lo que es la odontología en general y también en lo del de área forense. Muchísimas gracias. Muchas,
1: gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Qué bueno que... Que, este, que estoy logrando eso, ¿no? Realmente la discusión de la odontología legal y forense es, es un punto muy importante y esperemos que más personas se animen a estar en esta área.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Alan. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Hasta luego.